1: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Diez segundos le bastaron a el rey de la melaza para burlarse de la justicia mexicana fue protagonista de una de las fugas más espectaculares al escapar de la prisión de Santa Marta a Catitla en un helicóptero. Esta es la historia de David Kaplan, la fuga del siglo. Joel David Kaplan fue conocido como el rey de la melaza porque heredó un emporio azucarero y varios miles de millones de dólares. Por su trabajo, el estadounidense conoció casi todo el continente americano y fue socio de innumerables empresarios, pero también se dice, de varios mafiosos. Uno de ellos fue Luis Vidal Jr., un hombre de negocios neoyorquino a quien trató poco, pero marcó la vida de Kaplan de forma definitiva. Fue con la misteriosa muerte de Vidal Jr. como el destino le tenía preparado a Kaplan una serie de infortunios y años de pesadumbre. El 11 de noviembre de 1961, Luis Vidal vivió sus últimas horas durante un viaje de negocios en la incipiente Ciudad de México. Ese día fue asesinado de forma despiadada. El crimen, conmocionó a los habitantes de la capital y representó un verdadero reto para las corporaciones policíacas, cuyas investigaciones revelaron los siguientes nombres. Harry Koppelson, Epsel Petrushansky, Luis de Garay y Joel David Kaplan, todos socios en vida de Luis Vidal Jr. También salió el nombre de Teresa Carrasquillo, esposa de la víctima. Cuando los agentes policíacos la cuestionaron sobre los motivos que pudieron existir para matarlo, ella afirmó que lo asesinaron porque conocía una fórmula para aprovechar mieles cristalizadas que mejoraba en tiempo y costos la producción de melaza. Esto dejaría millones de dólares de ganancias. Esta fue la versión que adoptó con más fuerza la policía. Sin embargo, mucho se especuló sobre el móvil del crimen. Tras la muerte de Vidal Jr., David Kaplan escapó del país. Ese hecho hizo que la policía reforzara más su hipótesis sobre que él era el asesino directo o por lo menos uno de los autores materiales del crimen. Kaplan tenía muchos amigos en ámbitos poderosos por su trabajo comercial. Por ello, no le fue complicado mandar a falsificar un pasaporte y escapó de México. Las autoridades desplegaron todas sus fuerzas, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Se emitió una ficha con la foto, señas y datos generales de Joel David Kaplan para poder atraparlo. En ese momento, Kaplan, Harry Coppelson, Luis de Garay y Epsel Petrushansky eran los hombres más buscados por la policía mexicana. ¡Extra, extra, capturaron al rey de la melaza! Los voceadores gritaban con los ejemplares de la prensa en mano. La tarde del 28 de marzo de 1962 donde se informó sobre la captura de David Kaplan. El empresario, acusado de dar muerte a Luis Vidal Jr., fue atrapado en Madrid, España. Kaplan fue entregado a la Interpol, lo cual lo puso de inmediato en un avión de la compañía Iberia, cuyo aterrizaje se dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 20.45 horas del 29 de marzo. Con su detención, Comenzó el verdadero martirio para Kaplan. Señaló que en cuanto supo de la muerte de su socio, viajó a la ciudad de Nueva York para asistir al funeral, donde dio en persona el pésame a Teresa Carrasquillo, la viuda. Ante los detectives Ojeda y Cordero, Kaplan contó que se fugó del país por miedo a ser inculpado, pero que nada tenía que ver con el asesinato de su socio. Al verse sofocado por los interrogatorios de la policía, Kaplan declaró que el artífice del crimen había sido su socio Harry Coppelson, quien muchas veces se hacía llamar Earl Shute. además de acusarlo de traficar armas y drogas. El estadounidense contó a los detectives que a Vidal Jr. lo conoció a finales del año 1959 cuando se asociaron en un negocio de melazas, pero que el verdadero giro al cual se dedicaba el oxiso era la fabricación de pinturas. Los agentes policíacos quisieron sacarle la sopa a Kaplan y lo presionaron una y otra vez sobre el tipo de negocios en los que estaba metido. Entonces, el comandante Ojeda le espetó. Confiese de una buena vez, Kaplan. Esos negocios, como usted los llama, están relacionados con las drogas. Díganos
0: ya la verdad. ¿De dónde la trafican? ¿Cuál es su destino y por qué medios la transportan?
1: Kaplan lo negó todo. Sin embargo, admitió que Coppelson, Vidal Jr. y Petrushansky estaban metidos en negocios turbios. Y él se vio involucrado sin querer, pues lo habían engañado con tal de que le entrara con su dinero el rey de la melaza, fue llevado a proceso a pesar de no estar confeso y de que la policía no tenía pruebas contundentes en su contra. No obstante, para fortuna de la policía e infortunio de Kaplan, hubo un testigo que fue vital. Se trató del mismo Luis de Garay, Sujeto que fue aprendido tan solo una semana después del asesinato de Vidal Jr. Y quien cuando fue interrogado, declaró que todo lo había planeado y ejecutado David Kaplan. Señaló que lo obligaban a entrarle a un negocio donde traficarían armas de los Estados Unidos a Nicaragua. Sin embargo, Vidal Jr. se negó rotundamente y lo pagó muy caro pues lo golpearon hasta que perdió el sentido y por último, Kaplan le metió bala fría en el cuerpo, no una, sino varias veces. Ya muerto, lo echaron de nuevo en la cajuela del auto y lo enterraron por los rumbos de la carretera México-Cuernavaca. Por los medios legales, Kaplan y su abogado defensor ya no pudieron hacer nada. El juez lo condenó a 30 años de prisión, acusado de homicidio calificado con todas las agravantes en perjuicio del señor Luis Vidal Jr. La decepción de Kaplan y su esposa, Irma Vázquez Calderón, fue muy grande debido a la pena adjudicada al estadounidense. Así pasaron varios años y el abogado de Kaplan lo único que conseguía era que lo cambiaran de prisión, pero nada sobre su libertad, el estadounidense. Estuvo en la cárcel de Coyoacán, Lecumberry, y al final en la de Santa Marta, Catitla, donde intentó fugarse varias veces, pero sus mejores planes se estrellaban contra obstáculos imprevistos. El primer intento de Joel David Kaplan para fugarse fue cuando intentó disfrazarse de celador. Para ello, pagó una buena cantidad de dinero a algunos custodios para que le facilitaran los uniformes y la ruta que lo conduciría a la libertad. Sin embargo, al final sus cómplices lo traicionaron y el plan se vino abajo. La segunda vez, la idea fue un poco más elaborada. Kaplan pensó en escaparse metido en un contenedor de madera de las que elaboraban los reclusos en sus talleres. El estadounidense pidió a uno de los carpinteros que los fabricaba que hiciera un hueco especial en una de las cajas donde su cuerpo pudiera entrar. Una vez fuera, solo tendría que salir del hueco y escapar. No obstante, este plan también falló, pues algún enemigo del empresario se enteró de esto y lo delató con las autoridades del penal. Kaplan y su mujer parecían muy resignados a que pasaría toda su vida en prisión. Sin embargo, un buen día, el contrabandista de drogas llamado Vic Stadler se enteró de la situación de su compatriota Joel David Kaplan y buscó la manera de ayudarlo. Stadler era un mafioso con poder, amigo de guerrilleros en toda América Latina y de policías y funcionarios corruptos en la Ciudad de México. Al contrabandista se le ocurrió una brillante idea y la compartió con Kaplan y su esposa. Vamos a liberar a nuestro estimado amigo de la cárcel y lo haremos mediante una aeronave. Para concretar la idea, se necesitaba mucho dinero y Kaplan y Stadler lo tenían. Así que el recluso fue informado del plan y no tardó en proporcionar el dinero necesario. También alquilaron un avión para que una vez que en libertad, Kaplan lo abordara y entrara a los Estados Unidos. Así que sincronizaron muy bien el plan, y solo faltaba que llegara el día para ejecutarlo. La fecha se cumplió. Sucedió la tarde del 18 de agosto de 1971, cuando los reclusos se encontraban en el salón de proyecciones viendo una película. Para entonces, Kaplan había decidido llevarse consigo a un amigo, Carlos Antonio Contreras Castro, un venezolano que había sido sentenciado por robo. Eran las 18.35 horas, caía una ligera llovizna y una tensa bruma cubría la tarde, cuando el ruido de la aeronave anunció a Kaplan que era momento de escaparse. El helicóptero aterrizó en uno de los patios de la penitenciaría de Santa Marta Catitla. Los dos reos corrieron hacia él y abordaron la nave y en tan solo 10 segundos se fugaron de la prisión. Pocos minutos después, por los rumbos de Actopan Hidalgo, en una pista clandestina, la aeronave descendió con Kaplan y Castro, donde una avioneta ya esperaba al estadounidense para refugiarse en los Estados Unidos. Por esos años, la evasión de la cárcel no representaba un delito. No estaba estipulado en el Código Penal, mucho menos en el civil, ni en la constitución política, así que no podían acusar a Kaplan de tal cosa. De ese modo, Kaplan obtuvo su libertad, entró de forma legal en los Estados Unidos y pudo disponer de su fortuna sin ningún impedimento. La espectacular fuga de Kaplan causó gran revuelo entre la sociedad mexicana, pues nunca antes se había visto algo similar, el cual pareció más bien un acto emergido de una película hollywoodense de gangsters y detectives. Tal osadía pasó a la historia como la fuga del siglo, una historia verdadera, protagonizada por personajes turbulentos, misteriosos y contradictorios. Joel David Kaplan residió en su país natal, Estados Unidos, con su mujer. Tuvieron una hija y antes de morir, dictó su osadía a los escritores Elliot Asinoff, Warren Hinkle y William Turner, quienes tuvieron a bien darla a conocer en un libro llamado Kaplan, puga en 10 segundos.